1: Capítulo 3 Winston estaba soñando con su madre, él debía de tener unos diez u 11 años cuando su madre murió, era una mujer alta, estatuaria y más bien silenciosa, de movimientos pausados y magnífico cabello rubio, a su padre lo recordaba más vagamente, como un hombre moreno y delgado, vestido siempre con impecables trajes oscuros, Winston recordaba sobre todo las suelas extremadamente finas de los zapatos de su padre y usaba gafas. Seguramente, tanto el padre como la madre debieron haber caído en una de las primeras grandes purgas de los años 50. En aquel momento, en el sueño, su madre estaba sentada en un sitio profundo junto a él y con su niña en brazos. De esta hermana solo recordaba a Winston que era una chiquitilla débil e insignificante, siempre callada y con ojos grandes que se fijaban en todo. Se hallaban las dos en algún sitio subterráneo, por ejemplo, el fondo de un pozo o en una cueva muñonda. Pero era un lugar que, estando ya por ya muy por debajo de él, se iba hundiendo sin cesar. Sí. Era la cámara de un barco que se hundía, y la madre y la hermana lo miraban a él desde la tenebrosidad de las aguas que invadían el buque. Aún había aire en la cámara. Su madre y su hermanita podían verlo todavía, y él a ellas. Pero no dejaban de irse hundiendo ni un solo instante, de ir cayendo en las aguas de un verde muy oscuro, que de un momento a otro las ocultaría para siempre. Winston, en cambio, se encontraba al aire libre y a plena luz mientras... A ellas se las iba tragando la muerte, y ellas se hundían porque él estaba allá arriba. Winston lo sabía, y también ellas lo sabían, y él descubría en las caras de ellas este conocimiento. Pero la expresión de las dos no le reprochaba nada, ni sus corazones tampoco. Él lo sabía, y solo se transparentaba la convicción de que ellas morían para que él pudiera seguir viviendo allá arriba y que esto formaba parte del orden inevitable de las cosas. No podía recordar qué había ocurrido, pero mientras soñaba estaba seguro de que, de un modo u otro, las vidas de su madre y su hermana fueron sacrificadas para que él viviera. Era uno de esos sueños que, a pesar de utilizar toda la escenografía onírica habitual, son una continuación de nuestra vida intelectual y en los que nos damos cuenta de hechos e ideas que siguen teniendo un valor después del despertar. Pero, de, pero lo que de pronto sobresaltó a Winston, a pesar luego en lo que había soñado, fue que la muerte de su madre, ocurrida 30 años antes, había sido trágica y dolorosa de un modo que ya no era posible, pensó que la tragedia pertenecía a los tiempos antiguos y que solo podía concebirse en una época en que había aún intimidad, vida privada, amor y amistad, y en el en que los miembros de una familia permanecían juntos sin necesidad de tener una razón especial para ello. El recuerdo de su madre le torturaba porque había muerto amándole cuando él era demasiado joven y egoísta para devolverle ese cariño, y porque de alguna manera no recordaba cómo se había sacrificado a un concepto de la lealtad que era privatísimo e inalterable. Bien comprendía Winston que estas cosas no podían suceder ahora, lo que ahora... Había era miedo, odio y dolor físico, pero no emociones dignas ni penas profundas y complejas. Todo esto lo había visto soñando en los ojos de su madre y su hermanita, que lo miraban a él a través de las aguas verde oscuras, a una inmensa profundidad y sin dejar de hundirse. De pronto se vio de pie sobre el césped en una tarde de verano en que los rayos oblicuos del sol doraban la corta hierba. El paisaje que se le aparecía ahora se le presentaba con tanta frecuencia en sueños que nunca estaba completamente seguro si lo había visto alguna vez en la vida real. Cuando estaba despierto, lo llamaban el país dorado. Lo cubrían pastos mordidos por los conejos con un sendero que serpenteaba por él y aquí y allá unas pequeñísimas elevaciones de terreno. Al fondo se velan unos olmos que se balanceaban suavemente con la brisa de sus follajes, parecían cabeceras de mujer. Cerca, aunque fuera de la vista, corría un claro arroyuelo de lento fluir. La muchacha morena venía hacia él por aquel campo, con un solo movimiento se despojó de sus ropas y las arrojó despectivamente a un lado. Su cuerpo era blanco y suave, pero no despertaba deseo en Winston, que se limitaba a contemplarlo. Lo que le llenaba de entusiasmo en aquel momento era el gesto con que la joven se había librado de sus ropas. Con la gracia y el descuido de aquel gesto, parecía estar aniquilando toda su cultura, todo un sistema de pensamiento, como si el gran hermano, el partido y la policía del pensamiento pudieran ser barridos y enviados a la nada con un simple movimiento del brazo. También aquel gesto pertenecía a los tiempos antiguos. Winston se despertó con la palabra Shakespeare en los labios. La telepantalla emitía en aquel instante un prolongado silbido que partía del tímpano y que continuaba en la misma nota 30 segundos. Eran las 07:15, la hora de levantarse para los oficinistas. Winston se echó abajo de la cama, desnudo porque los miembros del partido exterior recibían solo 3.000 cupones para vestimenta durante el año y un pijama que necesitaban 600 cupones y se puso un sucio singlet y unos shorts que estaban sobre una silla. Dentro de tres minutos empezarían las acudidas físicas. Inmediatamente le entró el ataque de tos habitual en el en cuanto se despertaba. Vació tanto sus pulmones que para volver a respirar tuvo que tenderse de espaldas, abriendo y cerrando la boca repetidamente y en rápida sucesión. Con el esfuerzo de la tos se le hinchaban las venas y sus varices le habían empezado a escocer. Grupo de treinta a cuarenta, ladró una penetrante voz de mujer. Grupo de treinta a cuarenta, ocupad vuestros sitios, por favor. Winston se colocó de un salto a la vista de la telepantalla en el cual había aparecido ya la imagen de una mujer más bien joven, musculoso y de facciones duras, vestida con una túnica y calzando sandalias de gimnasia. «Doblad y extender los brazos», gritó. «Contad a la vez que yo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, camaradas, un poco de vida en lo que hacéis». 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La intensa molestia de su ataque de tos no había logrado desvanecer en Winston la impresión que le había dejado el ensueño y los movimientos rítmicos de la gimnasia. Contribuían a conservarle aquel recuerdo. Mientras doblaba y desplegaba mecánicamente los brazos, sin perder ni por un instante la expresión de contento que se consideraba apropiada durante las sacudidas físicas, se esforzaba por resucitar el confuso periodo de su primera infancia. Pero luego le resultaba extraordinariamente difícil. Más allá de los años 50 y tantos, final de la década, todo se desvanecía. Sin datos externos de ninguna clase a qué referirse, era imposible reconstruir ni siquiera el esquema de la propia vida. Se recordaban los acontecimientos de enormes proporciones que muy bien podían no haber acaecido. Se recordaban también detalles sueltos de hechos sucedidos en la infancia de cada uno, pero sin poder captar la atmósfera. Y había extensos periodos en blanco donde no se podía colocar absolutamente nada. Entonces todo había sido diferente, incluso los nombres de los países y sus formas en el mapa. La franja aérea número uno, por ejemplo, no se llamaba así en aquellos días, la llamaban Inglaterra o Bretaña. Aunque Londres, Winston estaba casi seguro de ello, se había llamado siempre Londres. No podía recordar claramente una época en que su país no hubiera estado en guerra, pero era evidente que había un intervalo de paz bastante largo durante su infancia, porque uno de sus primeros recuerdos era el de un ataque aéreo que parecía haber cogido a todos por sorpresa. Quizá fue cuando la bomba atómica ca cayó en Colchester no se acordaba del ataque, propiamente dicho, pero sí de la mano de su padre, que le tenía cogida la suya mientras descendían precipitadamente por algún lugar subterráneo muy profundo, dando vueltas por una escalera de caracol, que finalmente le había cansado tanto las piernas que empezó a sollozar, y su padre tuvo que dejarle descansar un poco, su madre, lenta y pensativa como siempre, lo seguía a bastante distancia. La madre llevaba a la hermanita de Winston, o quizás solo llevase un, tío, un lío de mantas. Winston no estaba seguro de que su hermanita hubiera nacido por entonces. Por último, desembocaron a un sitio ruidoso y atestado de gente, una estación de metro. Muchas personas se hallaban sentadas en el suelo de piedra, y otras, arracimadas, se habían instalado en diversos objetos que llevaban. Winston y sus padres encontraron un sitio libre en el suelo y junto a ellos un viejo y una vieja se apretaban uno contra el otro. El anciano vestía un buen traje oscuro y una boina de paño negro, bajo la cual le asomaba abundante cabello muy blanco. Tenía la cara enrojecida, los ojos azules y lacrimosos. Olía a ginebra, Esta parecía salírsele por los poros en vez del sudor y podía haberse pensado que las lágrimas que le brotaban de los ojos eran ginebra pura, sin embargo a pesar de su borrachera sufría algún dolor auténtico e insoportable, de un modo infantil Winston comprendió que algo terrible más allá del perdón y que jamás podía tener remedio acababa de, acaba de ocurrirle al viejo, también creía saber de qué se trataba, alguien a quien el anciano amaba, quizá alguna nietecita había muerto en el bombardeo, «Cada pocos minutos», repetía el viejo, «no debíamos habernos fiado de ellos. ¿Verdad que te lo dije, abuelita? Nos han pasado esto por fiarnos de ellos. Siempre lo he dicho, nunca debimos confiar en esos canallas». Lo que Winston no podía recordar es a quién se refería el viejo y quiénes eran esos de los que no había que fiarse. Desde entonces la guerra había sido continua y aunque hablando con exactitud no se trataba siempre de la misma guerra. Durante algunos meses de su infancia había habido una confusa lucha callejera en el mismo Londres y él recordaba con toda claridad algunas escenas, pero hubiera sido imposible reconstruir la historia de aquel periodo sin saber quién luchaba contra quién en un momento dado. Pues no quedaba ningún documento ni pruebas de ninguna clase que permitieran pensar que la disposición de las fuerzas en lucha hubiera sido en algún momento distinta a la actual. Por ejemplo, en este momento, en 1984, si es que efectivamente era 1984, Oceanía estaba en guerra con Eurasia y era aliada de Asia Oriental. En ningún discurso público ni conversación privada se admitía que estas tres potencias se hubieran hallado alguna vez en distinta posición cada una respecto a las otras. Winston sabía muy bien que hacía solo cuatro años Oceanía había estado en guerra contra Asia Oriental y aliada con Eurasia pero aquello era solo un conocimiento furtivo que él tenía porque su memoria fallaba mucho, es decir, no estaba lo suficientemente controlada. Oficialmente nunca se había producido un cambio en las alianzas, Oceanía estaba en guerra con Eurasia, por tanto Oceanía siempre había luchado contra Eurasia. El enemigo circunstancial representaba siempre el absoluto mal y de ahí resultaba que era totalmente imposible cualquier acuerdo pasado o futuro con él. Lo horrible pensó por diezmilésima vez, mientras forzaba los hombros dolorosamente hacia atrás con las manos en las caderas, tiraban sus cuerpos por la cintura, ejercicio que, se ponía, que suponía convenientemente para los músculos de la espalda. Lo horrible era que todo ello podía ser verdad. Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte. El partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia cuatro años antes. Pero, ¿dónde constaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, la cual en todo caso iba a ser aniquilada muy pronto, y si todos los demás aceptaban la me mentira que impulsó el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado, y sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad, era había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban control de la realidad. Pero en neolengua había una palabra especial para ello, doble pensar. Descansen, ladró la instructora, cuya voz parecía ahora menos malhumorada. Winston dejó caer los brazos de sus costados y volvió a llenar de aire sus pulmones. Su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar. Saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas, emplear la lógica contra la lógica Repudiar la moralidad mientras se recurre a ella, creer que la democracia es imposible y que el partido es el guardián de la democracia, olvidar cuanto fuera necesario olvidar y, no obstante, recurrir a ello, volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara y luego olvidarlo de nuevo. Y sobre todo, aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. Era la más refinada sutileza del sistema. Inducir constantemente a la inconsciencia y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión. Incluso, comprender la palabra doble pensar implicaba el uso del doble pensar. La instructora había vuelto a llamarles la atención. Y ahora, a ver cuáles de vosotros pueden tocarse los dedos de los pies sin doblar las rodillas, gritó la mujer con gran entusiasmo. Por favor, camaradas, uno, dos... Uno, Tos. A Winston le fastidiaba indeciblemente este ejercicio que le hacía doler todo el cuerpo y a veces le causaba golpes de tos. Ya no disfrutaba con sus meditaciones. El pasado, pensó Winston, no solo había sido alterado, sino que estaba siendo destruido. Pues cómo iba usted a establecer el hecho más evidente si no existía más prueba que el recuerdo en su propia memoria. Trató de recordar en qué año había oído hablar por primera vez del Gran Hermano. Creía que debió ser hacia el 70, y tantos, pero era imposible estar seguro. Por supuesto, en los libros de historia editados por el partido, el Gran Hermano figuraba como jefe y guardián del partido de la revolución desde los primeros días de esta Sus hazañas habían ido retrocediendo en el tiempo cada vez más, y ya se extendían hasta el mundo fabuloso de los años 40 y 30 cuando los capitalistas con sus extraños sombreros cilíndricos cruzaban todavía por las calles de Londres de relucientes, en relucientes automóviles o en coches de caballos pues aún quedaban vehículos de estos con lados de cristal desde luego se ignoraba cuánto había de cierto en esta leyenda y cuánto de inventado Winston no podía recordar ni siquiera en qué fecha había empezado el partido a existir no creía que haber oído la palabra INSOC antes de 1960 pero era posible que en su forma viejo lingüística es decir, socialismo inglés hubiera existido antes todo se había desvanecido en la niebla sin embargo, a veces era posible poner el dedo sobre una mentira concreta por ejemplo, no era verdad, como pretendían los libros de historia lanzados por el partido, que éste hubiera inventado los aeroplanos. Winston recordaba los aeroplanos desde su más temprana infancia, pero tampoco podría probarlo. Nunca se podría probar nada. Solo una vez en su vida había tenido en sus manos la innegable prueba documental de la falsificación de un hecho histórico, y en aquella ocasión, —¡Smith! —chilló la voz de la telepantalla. —¡I-6-O-7-9-Smith-W-C! smith w sí tú inclínate más, por favor! ¡Puedes hacerlo mejor! —¡Es que no te esfuerzas! ¡Más doblado! ¡Haz el favor! —¡Ahora está mucho mejor, camarada! descansad todos y fijaos en mí! Winston sudaba por todo su cuerpo, pero su cara permanecía completamente inescrutable. Nunca os manifestéis desanimados, nunca os mostréis resentidos, un leve pestañeo podría traicionaros. Por eso Winston miraba impávido a la instructora mientras ésta levantaba los brazos por encima de la cabeza, y si no, con gracia, sí, con notable precisión y eficacia, se dobló y se tocó los dedos de los pies sin doblar las rodillas. Ya habéis visto, camaradas, así es como quiero que lo hagáis. Miradme otra vez. Tengo treinta y nueve años y cuatro hijos. Mirad, volvió a doblarse. Ya veis que mis rodillas no se han doblado. Todos vosotros podéis hacerlo si queréis, añadió mientras se ponía derecha. Cualquier persona de menos de cuarenta y cinco años es perfectamente capaz de tocarse así los dedos de los pies. No todos nosotros tenemos el privilegio de luchar en el frente pero por lo menos podemos mantenernos en forma. Recordad a nuestros muchachos en el frente malabar y a los marineros de las fortalezas flotantes. Pensad en las penalidades que han de soportar. Ahora probado otra vez. Eso está mejor, camaradas, mucho mejor, añadió en tono estimulante dirigiéndose a Winston, el cual, con un violento esfuerzo, había logrado tocarse los dedos de los pies sin doblar las rodillas. Desde varios años atrás no lo conseguía.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments, and it's cool and gentle on their skin all year round. In trusted Hannah quality. For your most precious gift, Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com
1: Capítulo 4 Con el hondo e inconsciente suspiro que ni siquiera la proximidad de la telepantalla podía ahogarle cuando empezaba el trabajo del día, Winston se acercó a la vela escribe. Sopló para sacudir el polvo del micrófono y se puso la de gafas. Luego desenrolló y juntó con un clip cuatro pequeños cilindros de papel que acababan de caer del tubo neumático sobre el lado derecho de su mesa de despacho. En las paredes de la cabina había tres orificios. A la derecha de la, la escribe un pequeño tubo neumático para mensajes escritos. A la izquierda un tubo más ancho para los periódicos y en la otra pared, de manera que Winston lo tenía a mano, una hendidura grande y oblonga protegida por una rejilla de alambre. Esta última servía para tirar el papel inservible. Había hendiduras semejantes a miles o a docenas de miles por todo el edificio, no solo en cada habitación, sino a lo largo de todos los pasillos, a pequeños intervalos. Les llamaban agujeros de la memoria. Cuando un empleado sabía que un documento había de ser destruido o incluso cuando alguien veía un pedazo de papel por el suelo y por alguna mesa, constituía ya un acto automático levantar la tapa del más cercano agujero de la memoria y tirar el papel en él. Una corriente de aire caliente se llevaba el papel enseguida hasta los enormes hornos ocultos en algún lugar desconocido de los sótanos del edificio. Winston examinó las cuatro franjas de papel que había desenrollado. Cada una de ellas contenía una o dos líneas escritas en el argot abreviado. No era exactamente neolengua, pero consistía principalmente en palabras neolingüísticas, que se usaban en el ministerio para fines internos. Decían así. Times 17.3.84 Discurso GH mal registrado África rectificar Times 19.283, predicciones plan trienal, cuarto trimestre 83, erratas, comprobar número corriente, Times 14.2.84, minibundancia, mal citado, chocolate rectificar, Times 3.12.83, referente, orden día GH, doble más uno, bueno, ref, no personas, reescribir completo, someter antes archivar. Con cierta satisfacción apartó Winston el cuarto mensaje. Era un asunto intrincado y de responsabilidad y prefería ocuparse de él al final. Los otros tres eran tarea rutinaria, aunque el segundo le iba a costar probablemente buscar una serie de datos fastidiosos. Winston pidió por la telepantalla los números necesarios del Times que le llegaron por un tubo neumático pocos minutos después. Los mensajes que había recibido se referían a artículos o noticias que por una u otra razón era necesario cambiar, o como se decía oficialmente, rectificar. Por ejemplo, en el número del Times correspondiente al 17 de marzo se decía que el Gran Hermano, en su discurso del día anterior, había predicho que el frente de la India Meridional seguiría en calma pero que en cambio se desencadenaría una ofensiva eurasiática muy pronto en África del Norte. Como quiera que el alto mando de Eurasia había iniciado su ofensiva en la India del Sur y había dejado tranquila el África del Norte, era por tanto necesario escribir un nuevo párrafo en el discurso del Gran Hermano, con objeto de hacerle predecir lo que había ocurrido efectivamente. Y en el Times del 19 de diciembre del año anterior, se habían publicado los pronósticos oficiales sobre el consumo de ciertos productos en el cuarto trimestre de 1983, que era también el sexto grupo del noveno plan trienal. Pues bien, el número de hoy contenía una referencia al consumo efectivo, y resultaba que los pronósticos se habían equivocado muchísimo. El trabajo de Winston consistía en cambiar las cifras originales, haciéndolas coincidir con las posteriores. En el cuarto en cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo, que se podía arreglar en un par de minutos. Muy poco tiempo antes, en febrero, el Ministerio de la Abundancia había lanzado la promesa, oficialmente se le llamaba compromiso categórico, de que no habría reducción en la ración de chocolate durante el año 1984. Pero la verdad era, como Winston sabía muy bien, que la ración de chocolate sería reducida de los 30 gramos que daban a 20 al final de aquella misma semana. Como se verá, el error era insignificante y el único cambio necesario era sustituir la promesa original por la advertencia de que probablemente habría que reducir la ración hacia el mes de abril. Cuando Winston tuvo preparadas las correcciones, las unió con un clip al ejemplar del Times que le habían enviado y los mandó por el tubo neumático. Entonces, con un movimiento casi inconsciente, arrugó los mensajes originales y todas las notas que él había hecho sobre el asunto y los tiró por el agujero de la memoria, para que los devoraran las llamas. Él no sabía con exactitud lo que sucedía en el invisible laberinto donde iban a parar los tubos neumáticos, pero tenía una idea general. En cuanto se reunían y ordenaban todas las correcciones que había sido necesario introducir en un número determinado del Times, ese número volvía a ser impreso, el ejemplar primitivo se destruía y el ejemplar corregido ocupaba su puesto en el archivo. Este proceso de continua alteración no se aplicaba solo a los periódicos, sino a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías, es decir, a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener algún significado político o ideológico. Diariamente y casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día. De este modo, todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según prueba documental. Toda la historia se convertía así en un palimpesto, raspado y vuelto a escribir con toda la frecuencia necesaria. En ningún caso habría sido posible demostrar la existencia de una falsificación. La sección más nutrida del departamento de registro, mucho mayor que aquella donde trabajaba Winston, se componía sencillamente de personas cuyo deber era recoger todos los ejemplares de libros, diarios y otros documentos que se hubieran quedado atrasados y tuvieran que ser destruidos. Un número del Times, que a causa de cambios en la política exterior o de profecías equivocadas hechas por el gran hermano, hubiera tenido que ser escrito de nuevo una docena de veces, seguía estando en los archivos con su fecha original y no existía ningún otro ejemplar para contradecirlo. También los libros eran recogidos y reescritos muchas veces, y cuando se volvían a editar no se confesaba que se hubiera introducido modificación alguna. Incluso las instrucciones escritas que recibía Winston y que él hacía desaparecer invariablemente en cuanto se enteraba de su contenido, nunca daban a entender ni remotamente que se estuviera cometiendo una falsificación. Solo se referían a erratas de imprenta o a citas equivocadas que era necesario poner bien en interés de la verdad. Lo más curioso era, pensó Winston mientras arreglaba las cifras del misterio de la abundancia, que ni siquiera se trataba de una falsificación, era sencillamente la sustitución de un tipo de tonterías por otro. La mayor parte del material que allí manejaban no tenía relación alguna con el mundo real, ni siquiera en esa conexión que implica una mentira directa. Las estadísticas eran tan fantásticas en su versión original como en la rectificada. En la mayor parte de los casos tenía que sacárselas el funcionario de su cabeza. Por ejemplo, las predicciones del Ministerio de la Abundancia calculaban la producción de botas para el trimestre venidero en 145 millones de pares. Pues bien, la cantidad efectiva fue de 62 millones de pares, es decir, la cantidad declarada oficialmente. Sin embargo, Winston, al modificar ahora la predicción, rebajó la cantidad a 57 millones para que resultara posible la habitual declaración de que se había superado la producción. En todo caso, 62 millones no se acercaban a la verdad más que los 57 millones o los 145. Lo más probable es que no se hubieran producido botas en absoluto. Nadie sabía en definitiva cuánto se había producido ni le importaba. Lo único que se estaba seguro era de que cada trimestre se producían sobre el papel cantidades astronómicas de botas, mientras que media población de Oceanía iba descalza. Y lo, un, y lo mismo ocurría con los demás datos, importantes o minúsculos, que se registraban. Todo se disolvía en un mundo de sombras en el cual incluso la fecha del año era insegura. Winston miró hacia el vestíbulo. En la cabina de enfrente trabajaba un hombre pequeñito de aire eficaz llamado Tillotson, con un periódico doblado sobre sus rodillas y la boca muy cerca de la bocina de la, la escribe. Daba la impresión de que lo que decía era un secreto entre él y la telepantalla. Levantó la vista y los cristales de sus gafas le lanzaron a Winston unos reflejos hostiles. Winston no conocía apenas a Tillotson, ni tenía idea de la clase de trabajo que le habían encomendado. Los funcionarios del departamento de registro no hablaban de sus tareas. En el largo vestíbulo, sin ventanas, con su doble fila de cabinas y su interminable ruido de periódicos y el murmullo de las voces junto a los habla, escribe, había por lo menos una docena de personas a las que Winston no conocía, ni siquiera de nombre aunque los veía diariamente apresurándose por los pasillos o gesticulando en los dos minutos de odio. Sabía que en la cabina vecina a la suya, la mujercilla del cabello arenoso, trabajaba en descubrir y borrar en los números atrasados de la prensa los nombres de las personas vaporizadas, las cuales se consideraba que nunca habían existido. Ella estaba especialmente capacitada para este trabajo, ya que su propio marido había sido vaporizado dos años antes. Y pocas cabinas más allá, un individuo suave, soñador e ineficaz llamado Ampleford, con orejas muy peludas y un talento sorprendente para rimar y medir los versos, estaba encargado de producir los textos definitivos de poemas que se habían hecho ideológicamente ofensivos, pero que por una u otra razón continuaban en las antologías. Este vestíbulo con sus 50 funcionarios era solo una subsección, una pequeñísima célula de la enorme complejidad del departamento de registro. Más allá, arriba, abajo, trabajaban otros enjambres de funcionarios en multitud de tareas increíbles. Allí estaban las grandes imprentas con sus expertos en tipografía y sus bien dotados estudios para la falsificación de fotografías. Había la sección de teleprogramas con sus ingenieros sus directores y equipos de actores escogidos especialmente por su habilidad para imitar voces. Había también un gran número de empleados cuya labor solo consistía en redactar listas de libros y periódicos que debían ser repasados. Los documentos corregidos se guardaban y los ejemplares originales eran destruidos en hornos ocultos. Por último, en un lugar desconocido estaban los cerebros directores que coordinaban todos estos esfuerzos y establecían las líneas políticas según las cuales un fragmento del pasado había de ser conservado, falsificado, otro y otro borrado de la existencia. El Departamento de Registro, después de todo, no era más que una simple rama del Ministerio de la Verdad, cuya principal tarea no era reconstruir el pasado, sino proporcionarles a los ciudadanos de Oceanía Periódicos, películas, libros de texto, programas de telepantalla, comedias, novelas, con toda clase de información, instrucción o entretenimiento. Fabricaban desde una estatua a un eslogan, de un poema lírico a un tratado de biología y desde, una, desde la cartilla de los párvulos hasta el diccionario de neolengua. El ministerio no solo tenía que atender a las múltiples necesidades del partido, sino repetir toda la operación en un nivel más bajo a beneficio del proletariado. Había toda una cadena de secciones separadas que se ocupaban de la literatura, la música, el teatro y en general de todos los entretenimientos para los proletarios. Allí se producían periódicos que no contenían más que informaciones deportivas, sucesos y astrología, noveluchas sensacionalistas, películas que resumaban sexo y canciones sentimentales compuestas por medios exclusivamente mecánicos en una especie de caleidoscopio llamado versificador. Había incluso una sección conocida en neolengua con el nombre de pornosec. Encargada de producir pornografía de clase íntima y que era enviada en paquetes sellados que ningún miembro del partido, aparte de los que trabajaban en la sección, podían abrir. Habían salido tres mensajes por el tubo neumático mientras Winston trabajaba, pero se trataba de asuntos corrientes y los había despachado antes de ser interrumpido por los dos minutos de odio. Cuando el odio terminó, Winston volvió a su cabina. Sacó del instante el diccionario de neolengua. Apartó a un lado la, la escribe, se limpió las gafas y se dedicó a su principal cometido de la mañana. El mayor placer de Winston era su trabajo. La mayor parte de este consistía en una aburrida rutina, pero también incluía labores tan difíciles e intrincadas que se perdía uno en ellas como en las profundidades de un problema de matemáticas. Delicadas labores de falsificación en que solo podía... Guiar uno por su conocimiento de los principios del InkSoc y el cálculo de lo que el partido quería que uno dijera. Winston servía para esto. En una ocasión le encargaron incluso la rectificación de los editoriales del Times, que estaban escritos totalmente en neolengua. Desenrolló el mensaje que antes había dejado a un lado como más difícil, decía... Times 3.12.83 Referente, orden día GH, doble más, no bueno, ref, no personas, reescribir completo, someter, antes archivar. En antiguo idioma, en inglés, quedaba así. La información sobre la orden del día del gran hermano en el Times del 3 de diciembre de 1983 es absolutamente insatisfactoria y se refiere a las personas inexistentes volverlo a escribir por completo y someter el borrador a la autoridad superior antes de archivar Winston leyó el artículo ofensivo la orden del día del gran hermano se dedicaba a alabar el trabajo de una organización conocida por FFCC que proporcionaba cigarrillos y otras cosas a los marineros de las fortalezas flotantes cierto camarada Witters, destacado miembro del partido interior, había sido agraciado con una mención especial y le habían concedido una condecoración, la orden del mérito conspicuo de segunda clase. Tres meses después de la FFCC había sido disuelta sin que se supieran los motivos. Podía pensarse que Witters y sus asociados habían caído en desgracia, pero no había información alguna sobre el asunto en la prensa ni en la telepantalla. Era lo corriente. Ya que muy raras veces se procesaban y se denunciaba públicamente a los delincuentes políticos. Las grandes purgas que afectaban a millares de personas con procesos públicos de traidores y criminales del pensamiento que confesaban abyectamente sus crímenes para ser luego ejecutados constituían espectáculos especiales que se daban solo una vez cada dos años. Lo habitual era que las personas caídas en desgracia desapareciesen sencillamente y no se volviera a oír hablar de ellas. Nunca se tenía la menor noticia de lo que pudiera haberles ocurrido. En algunos casos ni siquiera habían muerto. Aparte de sus padres, unas treinta personas conocidas por Winston habían desaparecido en una u otra ocasión. Mientras pensaba en todo esto, Winston se daba golpecitos en la nariz con un sujetador de papeles. En la cabina de enfrente, el camarada Tillotson seguía misteriosamente inclinado sobre su habla, escribe. Levantó la cabeza un momento. Otra vez los destellos hostiles de las gafas. Winston se preguntó si el camarada Tillotson estaría encargado del mismo trabajo que él. Era perfectamente posible. Una tarea tan difícil y complicada no podía estar a cargo de una sola persona. Por otra parte, encargarla a un grupo sería admitir abiertamente que se estaba realizando una falsificación. Muy probablemente una docena de personas trabajaban al mismo tiempo en distintas versiones de rivales para inventar lo que el gran hermano había dicho efectivamente. Y después, algún cerebro privilegiado del partido del interior elegiría esta o aquella versión, la redactaría definitivamente de su manera, y pondría en movimiento el complejo proceso de confrontaciones necesarias. Luego, la mentira pasaría a los registros permanentes y se convertiría en la verdad. Winston no sabía por qué había por qué había caído Withers en desgracia. Quizás fuera por corrupción o incompetencia, o quizás el gran hermano se hubiera librado de un subordinado demasiado popular, también pudiera ser que Withers o alguno relacionado con él hubiera sido acusado de tendencias heréticas. O quizás, y esto era lo más probable, hubiese ocurrido aquello sencillamente porque las purgas y las vaporizaciones eran parte necesaria de la mecánica gubernamental. El único indicio real era el contenido de las palabras "refs", no personas, con lo que se indicaba que Withers estaba ya muerto pero no siempre se podía presumir que un individuo hubiera muerto por el hecho de haber desaparecido. A veces los soltaban y los dejaban en libertad durante uno o dos años antes de ser ejecutados. De vez en cuando, algún individuo a quien se creía muerto desde hacía mucho tiempo, reaparecía como un fantasma en algún proceso sensacional donde comprometía a centenares de otras personas con sus testimonios antes de desaparecer. Esta vez para siempre. Sin embargo, en el caso de Withers estaba claro que lo habían matado. Ya era una no persona. No existía, nunca había existido. Winston decidió que no bastaría con cambiar el sentido del discurso del gran hermano. Era mejor hacer que se refiriera a un asunto sin relación alguna con lo auténtico. Podía trasladar el discurso al tema habitual de los traidores y los criminales de pensamiento. Pero esto resultaba demasiado claro. Por otra parte, inventar una victoria en el frente o algún, algún triunfo de superproducción en el noveno plan trienal podía complicar demasiado los registros. Lo que se necesitaba era una fantasía pura. De pronto se le ocurrió inventar que un cierto camarada o Gilby haya muerto recientemente en la guerra en circunstancias heroicas. En ciertas ocasiones, el gran hermano dedicaba su orden del día a conmemorar a algunos miembros ordinarios del partido, cuya vida y muerte ponía como ejemplo digno de ser imitado por todos. Hoy conmemoraría al camarada Ogilvy. Desde luego no existía tal Ogilvy, pero unas cuantas líneas de texto y un par de fotografías falsificadas bastarían para darle vida. Winston reflexionó un momento. Se acercó luego a la escriba y empezó a dictar en el estilo habitual del gran hermano. Un estilo militar y pedante a la vez y fácil de imitar por el truco de hacer preguntas y contestárselas él mismo enseguida. Por ejemplo, ¿qué nos enseña este hecho, camaradas? Nos enseña la lección de que es también uno de los principios fundamentales del INSOC, que etcétera, etcétera. A la edad de tres años, el camarada Ogilvy había rechazado todos los juguetes excepto un tambor, una ametralladora y un autogiro. A los seis años, uno antes de lo reglamentario por concesión especial, se había listado de los espías. A los nueve años ya era jefe de tropa. A los once había denunciado a su tío a la policía del pensamiento después de oírle una conversación donde el adulto se había mostrado con tendencias criminales. A los 17 fue organizador en su distrito de la Liga Juvenil Antisex. A los 19 había inventado una granada de mano que fue adoptada por el Ministerio de la Paz y que en su primera prueba mató a 31 prisioneros eurasiáticos. A los 23 murió en un accidente de guerra. Perseguido por cazas enemigos de propulsión a chorro mientras volaba sobre el océano Índico portador de mensajes secretos se había arrojado al mar con las ametralladoras y los documentos. Un final, decía el gran hermano, que necesariamente despertaba la envidia. El gran hermano añadía unas consideraciones sobre la pureza y la rectitud de la vida del camarado Gilby. Era abstemio y no fumador. No se permitía más diversiones que una hora diaria en el gimnasio y había hecho voto de soltería por creer que el matrimonio y el cuidado de una familia imposibilitarían dedicar las 24 horas del día al cumplimiento del deber. No tenía más tema de conversación que los principios de Ling ni más finalidad en la vida que la derrota del enemigo, Eurasiático y la caza de espías, saboteadores, criminales, mentales y traidores en general. Winston discutió consigo mismo si debía o no concederle al camarado Gilby la orden del mérito conspicuo. Al final decidió no concedérsela porque ello acarrearía un excesivo trabajo de confrontaciones para que el hecho coincidiera con otras referencias. De nuevo miró a su rival de la cabina de enfrente. Algo parecía decirle que Tillotson se ocupaba en lo mismo que él. No había manera de saber cuál de las versiones sería adoptada finalmente, pero Winston tenía la firme convicción de que se elegiría la suya. El camarada Ogilvy, que hace una hora no existía, ya era un hecho. A Winston le resultaba curioso que se pudieran crear hombres muertos y no hombres vivos. El camarada Ogilvy, que nunca había existido en el presente, ya era una realidad en el pasado, y cuando quedara olvidado en el acto de la falsificación, seguiría existiendo, con la misma autenticidad, con pruebas de la misma fuerza que Carlo Magno o Julio César. Capítulo 5 En la cantina, un local de techo bajo en los sótanos, la cola para el almuerzo avanzaba lentamente. La estancia estaba atestada de gente y llena de un ruido ensordecedor. De la parrilla tras el mostrador emanaba el olorcillo del asado. Al extremo de la cantina había un pequeño bar, una especie de agujero en el muro donde podía comprarse la ginebra a diez centavos el vasito. Precisamente el que andaba yo buscando, dijo una voz a espaldas de Winston. Este se volvió. Era su amigo Sime que trabajaba en el departamento de investigaciones. Quizá no fuera amigo la palabra adecuada, ya que no había amigos, sino camaradas, pero persistía una diferencia. Unos camaradas eran más agradables que otros. Sime era filósofo, especializado en neolengua. Desde luego, pertenecía al inmenso grupo de expertos dedicados a redactar la onceava edición del diccionario de neolengua. Era más pequeño que Winston con cabello negro y sus ojos altones, a la vez tristes y burlones, que parecían buscar continuamente algo dentro de su interlocutor. Quería preguntarte si tienes hojas de afeitar, dijo. Ni una, dijo Winston, con una palpitación culpable. He tratado de encontrarlas por todas partes, pero ya no hay. Todos buscaban hojas de afeitar. La verdad era que Winston guardaba en su casa dos sin estrenar, durante los meses pasados hubo una gran escasez de hojas. Siempre faltaba algún artículo necesario que en las tiendas del partido no se podían proporcionar. Unas veces botones, otras hilo de coser, a veces cordones para los zapatos, y ahora faltaban cuchillas de afeitar. Era imposible adquirirlas a no ser que se buscaran furtivamente en el mercado libre. «Llevo seis semanas usando la misma cuchilla», mintió Winston. La cola avanzó otro poco. Winston se volvió otra vez para observar a Sime. Cada uno de ellos cogió una bandeja grasienta de metal de una pila que había al borde del mostrador. -Fuiste a ver ahorcar a los prisioneros ayer? -le preguntó Sime. -Estaba trabajando -respondió Winston en tono indiferente. -Lo veré en el cine seguramente. -Un sustitutivo muy inadecuado comentó Sime. Sus ojos burlones recorrieron el rostro de Winston. -¡Te conozco! parecían decir los ojos. Veo a través de ti, sé muy bien por qué no fuiste a ver ahorcar a los prisioneros. Intelectualmente, sí me era, era de una ortodoxia venenosa. Por ejemplo, hablaba con una satisfacción repugnante de los bombardeos de los helicópteros contra los pueblos enemigos, de los procesos y confesiones de los criminales de pensamiento y de las ejecuciones en los sótanos del Ministerio del Amor. Hablar con él suponía siempre un esfuerzo por apartarle de estos temas e interesarle en problemas técnicos de neolingüística, en los que era una autoridad y sobre los que podía decir cosas interesantes. Winston volvió un poco la cabeza para evitar el escrutinio de los grandes ojos negros. Fue una buena ejecución, dijo Sime Añorante, pero me parece que estropean el efecto atándole los pies. Me gusta verlos patalear. De todos modos es estupendo ver cómo sacan la lengua, que se les pone azul. De un azul tan brillante, ese detalle es el que más me gusta. El siguiente, por favor, dijo la proletaria del delantal blanco que servía tras el mostrador. Winston y Simmons se presentaron con sus bandejas. A cada uno de ellos les pusieron su ración. Guiso con un poquito de carne, algo de pan, un cubito de queso, un poco de café de la victoria y una pastilla de sacarina. Allí hay una mesa libre debajo de la telepantalla, dijo Sime. De camino podemos coger un poco de ginebra. Le sirvieron la ginebra en unas terrinas. Se abrieron paso entre la multitud y colocaron el contenido de sus bandejas sobre la mesa de tapa de metal en una esquina de la cual había dejado alguien un chorretón de grasa de guiso, un líquido asqueroso. Winston cogió la terrina de ginebra, se detuvo un instante para decidirse y se tragó de un golpe aquella bebida que sabía aceite. Le acudieron lágrimas a los ojos como reacción y de pronto descubrió que tenía hambre. Empezó a tragar cucharadas del guiso que contenía unos trocitos de un material sustituto de la carne. Ninguno de ellos volvió a hablar hasta que vaciaron los recipientes. En la mesa situada a la izquierda de Winston, un poco detrás de él, alguien hablaba rápidamente y sin cesar. Una cháchara que recordaba el cuacuá del pato. Esa voz perforaba el jaleo general de la cantina. ¿Cómo va el diccionario? dijo Winston elevando la voz para dominar el ruido. Despacio, respondió Sime. por los adjetivos. Es un trabajo fascinador. En cuanto oyó que le hablaban de lo suyo, se animó inmediatamente, apartó el plato de aluminio, tomó el mendrugo de pan con un gesto delicado y el queso con la otra mano, se inclinó sobre la mesa para hablar sin tener que gritar. «La onceava edición es la definitiva», dijo. «Le estamos dando al idioma su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable más que la neolengua. Cuando terminemos nuestra labor tendréis que empezar a aprenderlo de nuevo». Creerás seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras. Centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. De las palabras que contenga la onceava edición, ninguna quedará anticuada antes del año 2050. Dio un hambriento bocado a su pedazo de pan y se lo tragó sin dejar de hablar con una especie de apasionamiento pedante. Se le había animado su rostro moreno y sus ojos, sin perder aire soñador, no tenían ya su expresión burlona. La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de los que uno puede prescindir. No se trata solo de los sinónimos, también los antónimos. En realidad, ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra solo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿qué necesidad hay de la contraria? Malo, no bueno sirve exactamente igual, mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a bueno y la otra no. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra bueno, ¿qué sentido tienen esas confusas e, e inútiles palabras? Excelente, espléndido y otras por el estilo. Plus bueno basta para decir lo que es mejor que lo que es simplemente bueno y doble. Plus, bro, plus bueno sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. Es el superlativo perfecto. Ya sé que usamos esas formas, pero en la versión final de la neolengua se suprimirán las demás palabras que todavía se usan como equivalentes. Al final todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con seis palabras, en realidad una sola. ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? Naturalmente la idea fue el gran hermano, añadió después de reflexionar un poco. Al oír nombrar al gran hermano, el rostro de Winston se animó automáticamente. Sin embargo, Sime descubrió inmediatamente una cierta falta de entusiasmo. Tú no aprecias la neolengua en lo que vale, dijo Sime, con tristeza. Incluso cuando escribes, sigues pensando en la antigua lengua. He leído algunas de las cosas que has escrito para el Times. Son bastante buenas, pero no pasan de traducciones. En el fondo de tu corazón, prefieres el viejo idioma con toda su vaguedad y sus inútiles matices de significado. No sientes la belleza de la destrucción de las palabras. No sabes que la neolengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario disminuye cada día. Winston no lo sabía. Naturalmente sonrió. Creía hacerlo agradablemente porque no se fiaba de hablar. Sí me comió otro bocado de pan negro, lo masticó un poco y siguió. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabamos haciendo imposible todo crimen de pensamiento. En efecto, ¿cómo puede haber crimen tal, si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra? ¿Una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para siempre? Y en la onceava edición nos acercamos a ese ideal, pero su perfeccionamiento continuará mucho después de que tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Por supuesto tampoco ahora hay justificación alguna para cometer crimen por el pensamiento. Solo es cuestión de autodisciplina, de control de la realidad. Pero llegará un día en que ni esto será preciso, la revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Neolengua es Insoc e Insoc es neolengua, añadió con una satisfacción mística. ¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, que lo más tarde, hacia el año 2050, ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que ahora sostenemos? Excepto, empezó a decir Winston dubitativo, pero se interrumpió alarmado. Había estado a punto de decir excepto los proles, pero no estaba muy seguro de que esta observación fuera muy ortodoxa. Sin embargo, sí me adivinó lo que iba a decir. Los proles no son seres humanos, dijo. Hacia el 2050, quizás antes, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer Shakespeare, Milton, Byron solo existirán en versiones neolingüísticas y solo transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Incluso la literatura del partido cambiará, hasta los eslogans serán otros. ¿Cómo vas a tener un eslogan como el de la libertad de es la esclavitud cuando el concepto de libertad no exista? Todo el clima de pensamiento será distinto. En realidad, no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia. De pronto, tuvo Winston la profunda convicción de que uno de aquellos días vaporizaría a Sime. Es demasiado inteligente, lo ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez. Al partido no le gustan estas gentes. «Cualquier día desaparecerá», lo lleva escrito en la cara. Winston había terminado el pan y el queso. Se volvió un poco para beber la terrina de café. En la mesa de la izquierda, el hombre de la voz estridente seguía hablando sin cesar. Un joven que quizás fuera su secretaria y que estaba sentada de espaldas a Winston, le escuchaba y asentía continuamente. De vez en cuando, Winston captaba alguna observación como «cuánta razón tienes», Oh, no sabes hasta qué punto estoy de acuerdo contigo, en una voz juvenil y algo tonta, pero la otra voz no se detenía ni siquiera cuando la muchacha decía algo. Winston conocía de vista a aquel hombre, aunque solo sabía que ocupaba un puesto importante en el departamento de novela. Era un hombre de unos treinta años con un poderoso cuello y una boca grande y gesticulante. Estaba un poco echado hacia atrás en su asiento, y los cristales de sus gafas reflejaban la luz y le presentaban a Winston dos discos vacíos en vez de un par de ojos. Lo inquietante era que del torrente de ruido que salía de su boca resultaba casi imposible distinguir una sola palabra. Solo un cabo de frase comprendió Winston completa y definitiva eliminación del Goldsteinismo pronunciado con tanta rapidez que parecía salir en un solo bloque como la línea fundida en plomo de una linotopía, lo demás era solo ruido, un cuac cuac cuac, y sin embargo, aunque no se podía oír lo que decía, era seguro que se refería a Goldstein acusándolo y exigiendo medidas más duras contra los criminales de pensamiento y los saboteadores, Sí, era indudable que lanzaba diat diatribas sobre las atrocidades del ejército eurasiático y que alababa al gran hermano o a los héroes del Frente Malabar. Fuera lo que fuera, se podía estar seguro de que todas sus palabras eran ortodoxia pura. cien por 100%. Al contemplar el rostro sin ojos con la mandíbula en rápido movimiento, Tuvo Winston la curiosa sensación de que no era un ser humano, sino una especie de muñeco. No hablaba el cerebro de aquel hombre, sino su laringe. Lo que salía de ella consistía en palabras, pero no era un discurso en el verdadero sentido, sino un ruido inconsciente como el cuac-cuac de un pato. Simmons se había quedado silencioso unos momentos y con el mango de la cucharilla trazaba dibujos entre los restos del guisado. La voz de la otra mesa seguía con su rápido cuac cuac fácilmente perceptible a pesar de la algarabía de la cantina hay una palabra en neolengua dijo sime que no sé si la conoces Pata hablar, o sea hablar de modo que recuerde el cuac cuac de un pato es una de esas palabras interesantes que tienen dos sentidos contradictorios aplicada a un contrario es un insulto aplicada a alguien con quien estés de acuerdo es un elogio no cabría duda, volvió a pensar Winston, así me lo vaporizarían. Lo pensó con cierta tristeza, aunque sabía perfectamente que sí me lo despreciaba y era muy capaz de denunciarle como culpable mental. Había algo de sutilmente malo en me algo le faltaba, discreción, prudencia, algo así como estupidez salvadora. No podía decirse que no fuera ortodoxo, creía en los principios del Inxok, Veneraba al gran hermano, se alegraba de las victorias y odiaba a los herejes, no solo sinceramente, sino con inquieto celo hallándose al día hasta un grado que no solía alcanzar el miembro ordinario del partido. Sin embargo, se cernía sobre él un vago aire de sospecha, decía cosas que debía callar, leía demasiados libros, frecuentemente frecuentaba el café del nogal, guarida de pintores y músicos, no había ley que prohibiera la frecuentación del café del nogal, sin embargo era el sitio del mal agüero, los antiguos y desacreditados jefes del partido se habían reunido allí antes de ser purgados definitivamente, se decía que el mismo Goldstein lo habían visto allí algunas veces hacía años o décadas, por tanto, el destino de Cime no era difícil de predecir. Pero por otra parte, era indudable que si aquel hombre olía solo por tres segundos, las opiniones secretas de Winston lo denunciaría inmediatamente a la policía del pensamiento. Por supuesto, cualquier otro lo haría. Sime se daría más prisa. Pero no bastaba con el celo. La ortodoxia era la inconsciencia. Sime levantó la vista. Aquí viene Parsons, dijo. Algo en el tono de su voz parecía añadir, ese idiota. Parsons, vecino de Winston en las casas de la Victoria, se haría paso efectivamente por la atestada cantina. Era un individuo de mediana estatura con cabello rubio y cara de rana. A los 35 años tenía ya una buena cantidad de grasa en el cuello y en la cintura, pero sus movimientos eran ágiles y juveniles. Todo su aspecto hacía pensar en un muchacho con excesiva corpulencia hasta tal punto que a pesar de vestir el mono reglamentario era casi imposible no figurárselo con los pantalones cortos y azules la camisa gris y el paruelo rojo de los espías al verlo se pensaba siempre en escenas de la organización juvenil y en efecto Parsons se ponía shorts para cada excursión colectiva o cada vez que cualquier actividad física de la comunidad le daba un una disculpa para hacerlo. Saludó a ambos con un alegre hola hola y sentóse a la mesa esparciendo un intenso olor a sudor. Su rojiza cara estaba perlada de gotitas de sudor. Tenía un enorme poder sudorífico. En el centro de la comunidad se podía siempre asegurar si Parsons había jugado al tenis de mesa por la humedad del mango de la raqueta. Sime sacó una tira de papel en la que había una larga columna de palabras y se dedicó a estudiarla con un lápiz tinta entre los dedos. «Mira cómo trabaja hasta en la hora de comer», dijo Parsons, guiñándole un ojo a Winston. «Esto es lo que se llama aplicación. ¿Qué tienes ahí, chico? Seguro es algo demasiado intelectual para mí. Oye, Smith, te diré por qué te andaba buscando. Es para la sub. Olvidar, olvidaste darme el dinero». —¿Qué sub es esa? —dijo Winston, buscándose el dinero automáticamente—, por lo menos una cuarta parte del sueldo de cada uno iba a parar a las suscripciones voluntarias. Estas eran tan abundantes que resultaba muy difícil llevar la cuenta. —Para la semana del odio, ya sabes que soy tesorero de nuestra manzana. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestro grupo de casas aporte más que nadie. No será culpa mía si las casas de la Victoria no presentan el mayor despliegue de banderas de toda la calle me prometiste dos dólares. Winston, después de rebuscar en sus bolsillos, sacó dos billetes gracientos y muy arrugados que Parsons metió en una carterita y anotó cuidadosamente. A propósito, chico, dijo, me he enterado de que mi crío te disparó ayer con su tirachinas, ya le he arreglado las cuentas, le dije que si lo volvía a hacer le quitaría el tirachinas. «Me parece que estaba un poco fastidiado por no haber ido a la ejecución», dijo Winston. «Hombre, no está mal. Eso demuestra que el muchacho es de fiar. Son muy traviesos, pero eso sí, no piensan más que en los espías y en la guerra, naturalmente. ¿Sabes lo que hizo mi chiquilla el sábado pasado cuando su tropa fue de excursión a ver Hennstad? La acompañaban otras dos niñas». Las tres se separaron de la tropa, dejaron las bicicletas a un lado del camino y se pasaron toda la tarde siguiendo a un desconocido. No perdieron de vista al hombre durante dos horas, a campo traviesa, por los bosques. En fin, que, en cuanto llegaron a Amersham, lo entregaron a las patrullas. ¿Por qué lo hicieron? preguntó Winston sobresaltado a pesar suyo. Parsons prosiguió triunfante. Mi chica le aseguró de que era un agente enemigo probablemente lo dejaron caer con un paracaídas pero fíjate en el talento de la criatura ¿en qué supones que le conoció al hombre que era un enemigo? pues notó que llevaba unos zapatos muy raros sí, mi niña dijo que no había visto a nadie con unos zapatos así de modo que la cosa estaba clara, era un extranjero para una niña de siete años no está mal, ¿verdad? ¿y qué le pasó a ese hombre? se interesó Winston eso no lo sé, naturalmente pero no me sorprendería que... Parsons hizo la demanda de disparar un fusil y chasqueó la lengua imitando el disparo. Muy bien dijo Sime, abstraído sin levantar la vista de sus apuntes. Claro, no podemos permitirnos correr el riesgo, asintió Winston, nada convencido. Por supuesto, no hay que olvidar que estamos en guerra. Como para confirmar esto, un trompetazo salió de la telepantalla vibrando sobre sus cabezas, pero esta vez no se trataba de la proclamación de una victoria militar sino solo de un anuncio del Ministerio de la Abundancia. Camaradas, exclamó una voz juvenil y resonante. Atención, camaradas, tenemos gloriosas noticias que comunicaros. Hemos ganado la batalla a la producción. Tenemos ya todos los datos completos y el nivel de vida se ha elevado en un 20% sobre el año pasado. Esta mañana ha habido en toda Oceanía incontables manifestaciones espontáneas. Los trabajadores salieron de las fábricas y de las oficinas y desfilaron con banderas desplegadas por las calles de cada ciudad, proclamando su gratitud al gran hermano por una nueva y feliz vida que su sabia dirección nos permite disfrutar. He aquí las cifras completas. Ramo de la alimentación. La expresión por la nueva y feliz vida reaparecía varias veces. Estas eran las palabras favoritas del Ministerio de la Abundancia. Parsons, pendiente... Todo el de la llamada de la trompeta escuchaba muy rígido con la boca abierta y un aire solemne, una especie de aburrimiento sublimado. No podía seguir las cifras, pero se daba cuenta de que eran un motivo de satisfacción. Fumaba una enorme y mugrienta pipa. Con la ración de tabaco de 100 gramos a la semana, era raras veces posible llenar una pipa hasta el borde. Winston fumaba un cigarrillo de la victoria cuidando de mantenerlo horizontal para que no se cayera su escaso tabaco. La nueva ración no la darían hasta mañana y le quedaban solo cuatro cigarrillos. Había dejado de prestar atención a todos los ruidos excepto la pesadez numérica de la pantalla. Por lo visto había habido hasta manifestaciones para agradecerle al gran hermano el aumento de la ración de chocolate a 20 gramos cada semana. Ayer mismo pensó que se había anunciado que la oración se reduciría a veinte grados semanales. ¿Cómo era posible que pudieran tragarse aquellos si no habían pasado más que 24 horas? Sin embargo, se lo tragaron. Parsons lo digería con toda facilidad con la estupidez de un animal. El individuo de las gafas con reflejos en la otra mesa lo aceptaba fanática y apasionadamente con un furioso deseo de descubrir, denunciar y vaporizar a todo aquel que insinuase que la semana pasada la ración fue de 30 gramos. Sime también se lo había tragado, aunque el proceso que seguía para ello era algo más complicado. Un proceso de doble pensar, es que solo él, Winston, seguía poseyendo memoria. Las fabulosas estadísticas continuaron brotando de la telepantalla. En comparación con el año anterior había más alimentos, más vestidos, más casas, más muebles, más ollas, más comestibles, más barcos, más autogiros, más libros, más bebés, más de todo excepto enfermedades, crímenes y locura. Año tras año y minuto tras minuto todos y todo subía vertiginosamente. Winston meditaba resentido sobre la vida. Siempre había sido así, siempre había sido tan mala la comida. Miró en torno suyo por la cantina, una habitación de techo bajo con las paredes sucias por el contacto de tantos trajes grasientos, mesas de metal aholladas y sillas igualmente estropeadas y tan juntas que la gente se tocaba con los codos, todo resquebrajado, lleno de manchas y saturado de un insoportable olor a ginebra mala, a mal café, a sustitutivo de asado, a trajes sucios, constantemente se revelaban el estómago y la piel con la sensación de que se les había hecho trampa privándoles de algo a lo que tenían derecho. Desde luego, Winston no recordaba nada que fuera muy diferente. En todo el tiempo a que alcanzaba su memoria, nunca hubo bastante comida, nunca se podían llevar calcetines ni ropa interior sin agujeros. Los muebles habían estado siempre desvencijados, en las habitaciones había faltado calefacción, los metros iban horriblemente atestados, las casas se deshacían a pedazos, el pan era parco pan negro, el té imposible de encontrar, el café sabía cualquier cosa, escaseaban los cigarrillos, y nada había barato y abundante a no ser la ginebra sintética. Y aunque desde luego todo empeoraba a medida que uno envejecía, Ello era solo señal de que este no era el orden natural de las cosas. Si el corazón enfermaba con las incomodidades, la suciedad y la escasez, los inviernos interminables, la dureza de los calcetines, los ascensores que nunca funcionaban, el agua fría, el rasposo jabón, los cigarrillos que se deshacían, los alimentos de sabor repugnante, ¿cómo iba uno a considerar todo esto intolerable si no fuera por una especie de recuerdo ancestral de que las cosas habían sido diferentes alguna vez? Winston volvió a recorrer la cantina con la mirada. Casi todos los que estaban allí eran feos y lo hubieran seguido siendo aunque no hubieran llevado los monos azules uniformes. Al extremo de la habitación, solo en una mesa, se hallaba un hombrecillo con aspecto de escarabajo. Bebía una taza de café y sus ojillos lanzaban miradas suspicaces a un lado y a otro. Es muy fácil, pensó Winston, siempre que no mire uno en torno suyo. Creer que el tipo físico fijado por el partido como ideal, los jóvenes altos y musculosos y las muchachas de escaso pecho y cabello rubio, vitales, tostadas por el sol y despreocupadas, existía e incluso predominaba, pero en la realidad la mayoría de los habitantes de la franja aérea número uno eran pequeños, cetrinos y de facciones desagradables. Es curioso cuánto proliferaba el tipo de escarabajo entre los funcionarios de los ministerios, hombrecillos que engordaban desde muy jóvenes, con piernas cortas, movimientos toscos y rostros inescrutables, con ojos muy pequeños. Era el tipo que parecía florecer bajo el dominio del partido. La comunicación del Ministerio de la Abundancia terminó con otro trompetazo y fue seguida por música ligera. Lleno de vago entusiasmo por el reciente bombardeo de cifras, se sacó la pipa de la boca. «El Ministerio de la Abundancia ha hecho una buena labor este año», dijo moviendo la cabeza como persona bien enterada. «A propósito, Smith, ¿no podrías dejarme alguna hoja de afeitar?» «Ni una, le respondió Winston. Llevo seis semanas usando la misma hoja». «Entonces nada, es que se me ocurrió por si tenías». «Lo siento», dijo Winston. El cuac-cuac de la próxima mesa, que había permanecido en silencio mientras duró el comunicado del Ministerio de la Abundancia, comenzó otra vez mucho más fuerte. Por alguna razón, Winston pensó de pronto en la señora Parsons con su cabello revuelto y el polvo de sus arrugas. Dentro de dos años, aquellos niños la denunciarían a la policía del pensamiento. La señora Parsons sería vaporizada. Sime sería vaporizado. A Winston lo vaporizarían también. O'Brien sería vaporizado. A Parsons, en cambio, nunca lo vaporizarían tampoco el individuo de las gafas y del cuacuac -cuac sería vaporizado nunca ni tampoco la joven del cabello negro la del departamento de novela le parecía a Winston conocer por intuición quién perecería aunque no era fácil determinar lo que permitía sobrevivir a una persona en aquel momento le sacó de su ensoñación una violenta sacudida la muchacha de la mesa vecina se había vuelto y lo estaba mirando era la muchacha morena del departamento de novela Miraba a Winston a hurtadillas, pero con una curiosa intensidad. En cuanto sus ojos tropezaron con los de Winston, volvió la cabeza. Winston empezó a sudar. Le invadió una horrible sensación de terror. Se le pasó casi enseguida, pero le dejó intranquilo. ¿Por qué lo miraba aquella mujer? ¿Por qué se la encontraba tantas veces? Desgraciadamente no podía recordar si la joven estaba ya en aquella mesa cuando él llegó o si había llegado después. Pero el día anterior, durante los dos minutos de odio, se había sentado inmediatamente detrás de él, sin haber necesidad de ello. Seguramente se proponía escuchar lo que él dijera y ver si gritaba lo bastante fuerte. Pensó que probablemente la muchacha no era miembro de la policía del pensamiento, pero precisamente las espías aficionadas constituían el mayor peligro. No sabía Winston cuánto tiempo llevaba mirándolo la joven, pero quizás fueran cinco minutos. Era muy posible que en este tiempo no hubiera podido controlar sus gestos a la perfección. Constituía un terrible peligro pensar mientras se estaba en un sitio público o al alcance de la telepantalla. El detalle más pequeño podía traicionarle a uno. Un tic nervioso, una inconsciente mirada de inquietud, la costumbre de hablar con uno mismo entre dientes, todo lo que revelase la necesidad de ocultar algo. En todo caso, llevar en el rostro una expresión impropia, por ejemplo parecer incrédulo cuando se anunciaba una victoria, constituía un acto punible. Incluso había una palabra para esto en la lengua, crimen. La muchacha recuperó su posición anterior, Quiz quizás no estuviese persiguiéndolo, quizás fuera pura coincidencia que se hubiese sentado tan cerca de él los días seguidos. Se le había apagado el cigarrillo y lo puso cuidadosamente en el borde de la mesa. Lo terminaría de fumar después del trabajo si es que el tabaco no se había acabado de derramar para entonces. Seguramente el individuo que estaba con la joven sería un agente de la policía del pensamiento, y era muy probable, pensó Winston, que a él lo llevaran a los calabozos del Ministerio del Amor dentro de tres días. Pero no era esta una razón para desperdiciar una corilla. Sime dobló su pedazo de papel y se lo guardó en el bolsillo. Parsons había empezado a hablar otra vez. ¿Te he contado, chico, lo que hicieron mis críos en el mercado? No, pues un día le prendieron fuego a la falda de una vieja vendedora porque la vieron envolver unas salchichas en un cartel con el retrato del gran hermano. Se pusieron detrás de ella y sin que se diera cuenta, le prendieron fuego a la falda por debajo con una caja de cerillas. Le causaron graves quemaduras, son traviesos, ¿eh? Pero eso sí, ¿más finos? Esto se lo deben a la buena enseñanza que se da hoy a los niños en los espías. Mucho mejor que en mi tiempo, están muy bien organizados. ¿Qué creen ustedes que le, les han dado a los chicos últimamente? Pues unas trompetillas especiales para escuchar por las cerraduras. Mi niña trajo uno a la casa la otra noche. La probó en nuestra salita y dijo que oía con doble fuerza que se aplicaba el oído al agujero. Claro que solo es un juguete, sin embargo, así se acostumbran los niños desde pequeños. En aquel momento, la telepantalla dio un penetrante silbido. Era la señal para volver al trabajo. Los tres hombres se pusieron automáticamente en pie y se unieron a la multitud en la lucha por entrar en los ascensores, lo que hizo que el cigarrillo de Winston se vaciara por completo.